0: Der folgende Podcast ist der zweite Teil einer Aufnahme. Deswegen entfällt ihr jetzt irgendeine Art von Begrüßung. Wir steigen sofort richtig ins Thema ein. Trotzdem ist viel Interessantes dabei und so wünschen wir euch viel Spaß.
1: Ja, wir verlassen jetzt so ein bisschen die düsteren Gefilde inhaltlich bleiben aber im Drama Bereich und vor allem werden wir nun über einen Film sprechen, den ich wieder im Kino gesehen habe. Du hast am Anfang oh. vom Jahr ja <lacht> du hast am Anfang vom, äh, vom Jahr vom am Anfang von diesem Podcast ja schon gesagt, äh, wir haben den Kinofilm in der Liste und Erstmal möchte ich einfach betonen, wie schön das war, äh, wieder im Kino zu sein. Der große Saal, es war zudem auch ein sehr schöner Kinosaal, also nicht so 0815, war ein, ein ganz nettes Kino, muss ich sagen. Und ja, eben der Saal, die Leinwand, ähm, es wird dunkel, äh, man ist so in dem Film wirklich ausgeliefert. Äh, man hat nicht irgendwie 150 andere Sachen um einen herum, die man auch parallel oder stattdessen machen könnte. Man hat gezahlt, man sitzt da, man muss sich mit dem Film auseinandersetzen. Und ja, das äh, seit einem guten halben Jahr das erste Mal wieder Kino. Das war schon was Besonderes. Mhm. Ja, und nun zum Film: äh, Es war No Man Land. Nomad Land der diesjährige Oscar-Gewinner auch, ähm, von einer Frau, äh, Chloe Zhao, also eine chinesische Frau meine ich. Und es geht um eine ältere Dame, um eine Witwe, gespielt von Frances McDormand die man jetzt aus äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri vor allem kennen dürfte und die für diesen Film auch einen Oscar bekommen hat, also für Nomadland. Ja, und sie spielt äh, eine Frau, ihr Mann ist gestorben, ähm, ihre, die, die Mine, wo sie, glaube ich, gearbeitet hat, beziehungsweise wo auch ihr Mann gearbeitet hat, wurde dicht gemacht, weswegen die ganze Kleinstadt, wo sie gelebt hat, eigentlich vor die Hunde gegangen ist und so eine Geisterstadt geworden ist, Alles hinweggezogen. Und sie hat jetzt ähm, einen unkonventionellen Weg gewählt zu leben. Und zwar, sie reist mit ihrem Kleinbus durch Amerika, durch die Staaten und äh, ja, arbeitet quasi so saisonal. Mal hier, mal da. Entwickelt aber so einen bestimmten Rhythmus, weil sie muss ähm, mit ihrem Bus eigentlich immer dann den Ort verlassen, wenn es da zu kalt wird. Und dann muss sie wieder woanders hinfahren, mhm. wo der Winter nicht so krass ist. Und wenn dann die Jahreszeiten wieder wechseln, äh, geht die Runde quasi wieder zurück und sie arbeitet wieder da, wo sie am Anfang des Films gearbeitet hat. Sie wird also wirklich so eine Art, eine moderne Nomadin. Und ähm, dieses Leben teilen viele andere. Es ist wohl auch, ähm, es, es passiert auf einem Sachbuch. Das heißt, äh, das ist eine, eine echte Gruppe von äh, Menschen, die es äh, in Amerika gibt und die so leben. Und ich muss sagen, das war schon interessant. Also rein jetzt irgendwie so vom Kopf her, dieses Leben von diesen Leuten kennenzulernen. Francis McDormand hat auch wirklich sehr gut gespielt. Es gab schöne, interessante Momente in dem Film. Aber es gilt auch das, was ich bei ganz vielen Oscar-Gewinnern der letzten Zeit so sagen würde. Es ist ein solider Film. Es ist ein netter Film, aber wirklich mitgerissen oder umgehauen hat er mich nicht und wenn ich jetzt so an die ganzen Filme denke, die jetzt ähm, ja noch kommen und auch bei den Oscars teilweise eine Rolle gespielt haben dann hoffe ich doch sehr, dass das für mich nicht äh, der beste Film dieses Jahr ist, dass da schon noch ein bisschen mehr kommt
0: mhm. Ja, ja ähm, Du hast ja vorhin so die Stimmung beschrieben, mit der du ins Kino gegangen bist das heizt natürlich Erwartungen auch an und so ein Film wird dann natürlich äh, hoch erwartet, eben mit diesen Lorbeeren. Da ist halt dann natürlich die Fallhöhe auch sehr groß. Äh, ist dann schon schade, wenn er nicht ganz so einschlägt. Also mir geht es leider oft äh, mit, mit so gepriesenen Filmen äh, so, dass ich mir immer denke, Mensch, ähm, äh, ich möchte meine Erwartungen eigentlich drosseln, aber es gelingt einem dann doch nicht so. Äh, nichtsdestotrotz freue ich mich drauf, diesen Film zu sehen, kann jetzt vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen, was mich erwartet äh, und freue mich vor allem eben auch auf die Kinoerfahrung. Ich weiß zwar nicht, ob das der erste sein wird, den ich im Kino sehen kann, also bei mir machen die jetzt dann Anfang Juli auf ähm, und äh, der wurde jetzt noch nicht so wirklich angekündigt bei mir in den Kinos, da ist er halt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zu nischig, aber ich hoffe dann doch, dass ich ihn im Kino sehen kann.
1: Ja, du ähm, hast aber auch ein Drama gespielt,
0: äh, welches sich in Amerika abspielt. Ja, ich habe es gesehen und nicht gespielt.
1: Äh, ähm, ja, natürlich. <lacht> ja, äh,
0: ja ein, ein Drama, das auch noch nicht äh, so alt ist, also vom letzten Jahr. Ich weiß gar nicht, ob der bei den Oscars irgendwo aufgetaucht ist. Das weiß ich auch nicht so gut. Aber genau. da ist er vielleicht auch zu klein. Es äh, hm. handelt sich um niemals selten, manchmal immer beziehungsweise im Original Never Rarely, rarely Sometimes Always und äh, es dreht sich um ein, eine junge Frau, eine Teenager also eine Teenagerin in Pennsylvania, die feststellt, dass sie schwanger ist und ähm, das Kind abtreiben möchte. Und sie ist bei der Ärztin und äh, die äh, ja, erzählt ihr eben oder fragt sie eben, was sie, was sie vorhat und, und ob sie das Kind äh, nicht austragen möchte. Denn äh, es gibt ja Menschen, die adoptieren wollen. Dann spielt sie da irgendwie ein Video vor, ähm, also wo so ganz horrormäßig ähm, Abtreibungen skizziert. Und äh, sie stellt ihm auch fest, dass sie ohne Einwilligung ihrer Eltern ähm, keine Abtreibung in Pennsylvania vornehmen darf. Und beschließt deshalb mit ihrer Cousine nach New York zu fahren, wo das möglich ist. Und verbringt da eben einige Tage in dieser Stadt äh, und muss eben ja äh, diese ganzen Prozeduren durchgehen. Und es wird relativ nüchtern erzählt, was diese beiden Mädchen in der Stadt erleben, wie sie da diese verschiedenen Stationen durchgeht. Unter anderem eine sehr starke Szene, wo sie einfach befragt wird, wie es zur Schwangerschaft kam und... und ähm, ja, wieso sie sich für eine Abtreibung entscheiden möchte, wo das eben diese Antwortmöglichkeiten sind, also never, rarely, sometimes, always, äh, wo dann eben auch einfach deutlich wird, dass es äh, wohl keine äh, gewollte oder äh, ja gewollte Schwangerschaft ohnehin nicht, aber ähm, dem scheint auch kein, äh, kein einvernehmlicher äh, Geschlechtsverkehr vorangegangen zu sein. Ähm, ja, und es erzählt eben, wie gesagt, relativ nüchtern diese Stationen, die sie dadurch fährt bis hin zu dieser Abtreibung. Äh, ungeachtet dessen, wie man zum Thema Abtreibung steht, glaube ich, ist es dann doch ein wichtiger Film, einfach um auch mal gesehen zu haben, was es oder wie es, wie das aussieht, wie wie sich das anfühlen, also wie sich das scheinbar anfühlt, wenn man wenn man sich auf den, wenn man diese Prozedur durchläuft. Ähm, mich hat der Film ein bisschen ratlos zurückgelassen. Also ich wusste, ich wusste das nicht recht einzuordnen, was was auch die Aussage des Films sein will, ob die bewusst so distanziert ist oder ob da mehr dahinter steckt, was sie den Zuschauern mitgeben will. Für mich waren da mehr Fragezeichen eher, also für mich war das nicht ganz nicht ganz ja, befriedigend.
1: Also ich habe den Film ja auch gesehen und auch hier in einem früheren Podcast mal erwähnt. Bei mir ist jetzt schon eine Weile her, an ein paar Szenen erinnere ich mich, vor allem an diese Befragungsszene, die du da auch erwähnt hast, weil die auch also wirklich stark von ihr auch gespielt war, überhaupt darstellerisch. Ähm, kann man eigentlich nicht viel dagegen sagen. Ich weiß aber auch, dass mir der Film, ich sag mal, die, die ethische Fragestellung von dem Thema nicht ausreichend dargestellt hat. Ja. Oder dass, der, ich sag mal, das Thema nicht vom Kind her oder von dem entstehenden Kind her gedacht hat und dass es eben primär um die Frage ging, wie schaffe ich diese Abtreibung und nicht... Soll ich es eigentlich machen? Ja. Und ähm, es wird dann Problem. natürlich, es wird natürlich dann auch in dem Film ein entsprechendes Umfeld geschaffen, ähm, wo man ihr das dann schon auch irgendwie nachsehen kann, dass sie sich nicht diese Frage stellt. Aber irgendwie, ja, kommt natürlich dann auch so die persönliche Meinung zu dem Thema mit rein, aber mir war es eben nicht ausreichend oder vielseitig, vielschichtig genug.
0: Ja. Ja, du hast das Umfeld angesprochen. Ähm, es gab da eben auch eine Rolle, also die des Vaters, ähm, die ich, also ich ich habe nicht ganz verstanden, was diese Rolle, wozu oder, oder was diese Rolle genau eigentlich aus, ich, ich habe die Rolle nicht verstanden. Von dem, mhm. außer eben, dass es ein sehr toxisches Umfeld ist. Indem das genau Mädchen aufwächst. ich glaube dass ich glaube dass ich glaube sie
1: lernen glaube ich einen mann kennen den man irgendwie als halbwegs angenehm bewerten kann aber ich kann mich auch täuschen weil ich nicht mehr so ganz weiß was mit dem passiert das ist einer den sie in new york irgendwie kennenlernen aber ich ja. bin jetzt bin nicht mir so hundertprozentig sicher was mit dem alles passiert aber ich erinnere mich an einen sehr widerlichen chef von ihr und ja. äh, ihrer cousine da und so und ähm, ja Natürlich mag es so ein Umfeld geben, aber es wirkt dann schon, gerade so bei dem Thema, so ein bisschen so hinkonstruiert, dass man sich die Frage, ob jetzt das mit der Abtreibung richtig oder falsch ist, dass man die sich gar nicht stellen muss in so einem Umfeld. Und ja, ähm, ich war jedenfalls nicht wirklich zufrieden mit dem Film und ich habe ja dann auch so als Gegenprogramm äh, damals den äh, 24 Wochen, den äh, deutschen Film mit dem äh, Biane Mädel, Mädel äh, habe ich angeführt und den fand ich um
0: einiges gelungener. Mhm. Ja. ja, der steht für mich noch aus, aber ähm, den möchte ich auf jeden Fall auch noch sehen. Ja,
1: ja ein äh, schwieriges Thema ähm, und wir bleiben ja, wir bleiben bei schwierigen zwischenmenschlichen Geschichten äh, mit dem nächsten Film. Ich habe endlich den letzten Film von Stanley Kubrick gesehen. Eyes White Shut. Und ja, der letzte Film, den der große Kubrick äh, vollendet hat. Ich glaube, dass er auch wenige Zeit, äh, wenige Wochen, nachdem da die, die letzte Schnittfassung fertig war, auch gestorben ist. Ja, um was geht's? Wir haben ein New Yorker Ehepaar, Tom Cruise und Nicole Kidman, die zu dem Zeitpunkt auch wirklich ein Paar waren, als der Film gedreht wurde. Er ist Arzt, also es sind recht äh, wohlhabende Leute und sie sind am Anfang des Films auf einer großen Weihnachtsparty eines Freundes und bei der Party fangen beide so das Flirten mit anderen Personen an. Und sie kommen dann nach Hause und reden dann auch so ein bisschen über den Abend und über ihre äh, Flirt-Bekanntschaften äh, auf der großen Weihnachtsfeier. Und da gesteht dann Nicole Kidman, Tom Cruise, dass sie während eines früheren Urlaubs eine Fantasie hatte mit einem anderen Hotelgast. Sie hat da zwar nichts gemacht, aber sie hat da doch sehr... Äh, sehr eindeutig äh, eine, eine Zuneigung, eine gewisse Lust äh, bei diesem Mann gespürt. Äh, Tom Cruise hat keine Gelegenheit, das mit seiner Frau wirklich auszudiskutieren, weil sein Pieper geht an und er muss zu einem sterbenden Patienten. Und als dann die ganze Sache vorbei ist, geht er nicht nach Hause, sondern er streift durch die New Yorker Nacht. Und das, was seine Frau ihm da gesagt hat, dieses Geständnis, das treibt ihn richtig um hat so sein ganzes Selbstverständnis, sein, sein, seine Vorstellung von seiner Ehe, da kippt es so richtig durcheinander und im Prinzip versucht er in dieser Nacht, Gelegenheiten zu finden oder nach Gelegenheiten Ausschau zu halten, um untreu zu werden. Und diese Suche führt ihn dann auch auf einen Maskenball mit sehr dubiosen Leuten, und ja, aus dieser seltsamen Nacht erwächst dann auch so eine gewisse lebensbedrohliche Gefahr. So würde ich es jetzt mal stehen lassen. Ja, und ich muss sagen, der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein langer Film. Ich glaube, der ging schon fast zweieinhalb Stunden oder so. Ist auch recht langsam und gemächlich erzählt. Aber ich muss sagen, gerade so beziehungstechnisch und so in der Frage nach, ja, nach, nach, nach Liebschaften äh, zwischen zwei Menschen und äh, der Frage der, der Treue, des Vertrauens, waren da schon sehr interessante Sachen dabei. Und inszeniert. Top. Mhm. Ja.
0: Ein echter Kubrick halt.
1: Ein echter Kubrick. Also ich würde mal sagen, von den neuen Filmen, also die für mich neuen Filme, war das wohl seit Irreversible der beste für mich.
0: Mhm. Ja. Ja, also ich habe den, das ist wirklich schon sehr, sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Und ich kann mich nicht mehr an viele erinnern. Ich habe noch so Bilder im Kopf, eben von dieser Unterhaltung, die die zu Hause haben. Ich mhm. glaube, ich also im, im Bad irgendwie so teils und im Schlafzimmer. Mhm. Gell? Ja. Und dann eben dieser Maskenball, das ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben. Aber ich muss zugeben, darüber hinaus weiß ich nicht mehr so viel, aber ich habe ihn auch als sehr gut abgespeichert. Also ich müsste es mhm. wirklich einfach nochmal aktualisieren, weil ich habe den irgendwann als Jugendlicher mal gesehen. Ja. Ähm, den müsste ich auf jeden Fall nochmal neu auffrischen.
1: Ja, ich, ich kann mir auch durchaus vorstellen, ähm, je nachdem an was von der Stelle man selber gerade im Leben steht, nimmt man den Film auch so anders natürlich wahr mhm. mit diesen ganzen Beziehungsfragen und ähm, ja mich würde es auch durchaus interessieren, was da jemand dazu sagt, der schon äh, seit äh, langer Zeit in einer Ehe ist. Mhm. Ähm, da wird es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders wahrgenommen, aber ähm, doch also irgendwie ein, auch ein gemeiner und ein bisschen fieser Film mit Spannung, mit seinen äh, ja, äh, auch fragwürdigen oder leicht mysteriösen Momenten auch. Ja, hat wohl auch äh, so die Kubrick-Fangemeinde einigermaßen gespalten, so sein letzter Film, was mhm. ich gelesen habe. Müsste ich mich aber noch ein bisschen reinlesen, was da eigentlich so die Kritikpunkte waren. Aber ich war ziemlich happy mit dem Film. Ja,
0: ja. Ein, ein Schlusswort dazu, ich glaube, ich habe es in einem früheren Podcast schon mal gesagt. Kubrick ist halt für mich ein Regisseur, der nur einzigartige Filme gemacht hat. Also wo mhm. ich, wo ich jetzt keinen, keine zwei irgendwie in eine Schublade stecken könnte und sagen könnte, ja, das ist so, das ist so, so irgendwie so typisch Kubrick oder, oder so auch thematisch, sind die alle ja. so wahnsinnig unterschiedlich. Ähm, das ist schon wahnsinnig beeindruckend von seiner Seite her. Äh, in welchen Feldern der sich einfach ausgetobt hat, ähm, das schaffen nicht viele Regisseure.
1: Ja, ja. Ähm, Kubrick, ein Ausnahmeregisseur. Ich würde sagen auch ein einer der großen Regisseure ist schon auch äh, Robert Zemeckis. Ja. Und ähm, auch er hat sehr viele unterschiedliche Filme gemacht. Ähm, einer, den ich jetzt hier noch vorstellen möchte, ist aus dem Jahr 2000 Castaway mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Tom Hanks spielt einen höheren Mitarbeiter von FedEx und äh, ist da stark in der ganzen äh, Logistik eingesponnen. Er hat also, also Zeit ist sozusagen das große Thema in seinem Leben und er muss alles planen. Er hat einen sehr engen Terminplan und er muss das auch wirklich gut durchplanen, um überhaupt Zeit mit seiner Freundin, gespielt von Helen Hunt, äh, zu haben. Ja, und äh, aufgrund seiner Arbeit befindet es sich kurz nach Weihnachten, meine ich, ähm, in einem Flugzeug und dieses Flugzeug gerät in ein Unwetter und stürzt ab. Tom Hanks ist der einzige Überlebende. Er schafft es auf eine kleine, einsame Insel und ist dort allein und muss überleben. Größtenteils auch mit Hilfe von äh, von, von Dingen, äh, von, von FedEx-Paketen, die äh, vom Frack dann angespült werden. Und ja, äh, eine große Herausforderung für ihn ist es einfach äh, nicht durchzudrehen auf dieser Insel. Und dann irgendwie auch so einen Überlebenswillen zu behalten und einen Plan zu erarbeiten, von dieser Insel runterzukommen. Weil nach einer gewissen Zeit zeichnet es sich auch ab, dass er von dieser Insel nicht geholt werden wird. Er wird dort nicht gefunden werden. Er muss eigentlich wieder raus aufs Meer. Und ähm, ja, diesen Schritt zu planen und zu wagen, ist auch ein großer Aspekt des Films. Es ist ein recht intensiver Film, der dann größtenteils auch ruhig erzählt wird, weil ich sag mal so 70, 80 Prozent des Films ist Tom Hanks der einzige äh, menschliche äh, Darsteller in diesem Film. Aber er macht es halt wirklich ganz äh, große Klasse, finde ich. Und ja. äh, da beweist er halt, dass Tom Hanks einer der größten Schauspieler ist, ja. die wir haben. Ja.
0: Das kann ich so unterstreichen. Also er trägt den Film da wirklich richtig gut durch. Du hast es ja schon angedeutet, er muss einiges tun, um nicht verrückt zu werden und ich glaube, das sollte auch, oder das ist so popkulturell schon bekannt, ich glaube, dass das auch Menschen bekannt ist, die den Film nicht kennen, mhm. zu den Fundstücken aus der Fracht gehört eben auch ein Volleyball und ich glaube, ja. er, er schneidet sich mal in die Hand und, und wirft dann den Ball weg und dann ist das so eine Art Gesicht drauf, und äh, das ist dann eben Wilson, sein Ansprechpartner. Und ich muss sagen, das will ich jetzt nicht spoilern, aber äh, zum Ende hin des Films passiert etwas. Ähm, das rührt mich jedes Mal wieder erneut zu Tränen. Ja, ähm, und man
1: hält es am Anfang des Films, also wenn man zum ersten Mal sieht, man würde es nicht für möglich halten, dass wegen so einer Szene dann
0: diese Emotionen so freigesetzt werden. Ja. Aber es ist, äh, ja, es ist Wilson ja. und äh, das bleibt mir auch immer in Erinnerung und deswegen schaue ich den Film auch immer wieder gerne. Ich, ich mag ihn wirklich. Es ist wirklich ein toller Film. Er hat schon auch eine ziemliche Länge, ist schon auch, auch länger, aber Tom Hanks trägt es wirklich durch.
1: Absolut. Im nächsten Film gibt es auch ähm, viele tolle Darsteller, aber vor allem einen sehr guten Darsteller. Um, Mads Mikkelsen spielt in dem nächsten Film äh, eine der beiden Hauptrollen, möchte ich mal sagen. Ich möchte über Adams Äpfel sprechen. Ein Film aus dem Jahr 2005, ein dänischer Film von äh, Anders Thomas Jensen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, ja, ja. Adams Äpfel ist für mich schon ein spezieller Film, ein besonderer Film und ich glaube, da spreche ich auch für uns beide. Mhm. In meinem Fall war es so, dass ich den Film ja, gesehen habe, da war ich so 17, meine ich. Und es war so die Zeit, wo ich sagen würde, da hat sich so mein Filmgeschmack so ein bisschen bewusster entwickelt und ich habe angefangen nach Filmen zu suchen, die ich für tiefgründiger und gut halte, also genau, und da war das halt einer von mehreren Filmen, die da so in die Zeit so reingefallen sind. Das Lustige war, äh, ein Schulfreund hat den Film zu einem gemeinsamen Filmabend gemacht. und dieser Schulfreund war der Sohn äh, eines evangelischen Pfarrers. Äh, was natürlich nochmal äh, ein, ein Witz an sich ist, denn in diesem Film spielt Mats Mikkelsen eben auch einen Pfarrer. Er spielt einen Pfarrer namens Ivan, der in seiner kleinen Kirchengemeinde ja ich sag mal so Kriminelle auf Bewährung annimmt und die wieder auf die rechte Spur äh, dort bringen soll. Bei ihm, bei Ivan befinden sich äh, bereits äh, der, äh, ja, der der diebische Alkoholiker Gunnar und äh, der aggressive Tankstellenräuber äh, Khalid. Und ja, neu zur Gruppe hinzu stößt äh, der Neonazi Adam. Und äh, Adam kommt eben rein äh, in diese Gruppe und lernt Ivan kennen. Und Ivan ist ein, ein Mensch, der ja, so, so, von, so einer, von, von so einer großen Barmherzigkeit und von so einem großen Optimismus erfüllt ist, dass es fast schon weh tut. Also nicht nur fast, es tut Adam auch wirklich weh und auch als Zuschauer merkt man irgendwann, dass dieser Neonazi erschreckenderweise wohl der in der Gruppe ist mit dem meisten Verstand. Und das äh, allein das ist schon eine sehr verrückte Situation und Adam setzt es sich so zum Ziel, äh, den Ivan in seinem Optimismus zu brechen, weil Ivan eben auch äh, alles schlechte ausblendet und eigentlich dann auch so so, so eine, so eine realitätsverweigerung äh, dann auch einsetzt und es geht dann eben darum ähm, ja, zu ihm durchzudringen und ihm die realität vor augen zu führen und aufzuzwingen es ist eine sehr schwarze komödie äh, es wird auch als äh, groteske geführt das ist ein begriff der passt glaube ich äh, sehr sehr gut zu diesem film es ist lustig es ist aber auch tiefgründig nachdenklich und auch philosophisch, theologisch sehr, sehr interessant. Und ich muss sagen, je öfter ich ihn sehe, ähm, desto mehr rückt der Humor etwas in den Hintergrund und man fängt irgendwie mehr an, sich mit den ernsteren Tönen und Aspekten des Films so zu beschäftigen. Und da ist wirklich eine Menge da. Ja.
0: Ja. Eigentlich kann ich dem nichts mehr hinzufügen. Ich habe gerade wieder so Lust bekommen, diesen Film wieder zu schauen. Zum einen natürlich wegen dem angesprochenen Humor, aber zum anderen auch, weil, weil das eben thematisch so viel hergibt. Ähm, mhm. Es ist ein ganz, ganz starker Film.
1: Ja, also es kommen jetzt äh, hier noch, äh, noch ein paar sehr gute, aber ich möchte einfach mal sagen, äh, Adams Äpfel ist äh, einer meiner Lieblingsfilme.
0: Ja, und den ja. sollte man wirklich mal gesehen haben auf jeden Fall. Ja, wir bleiben bei einer gewissen religiösen Thematik mit dem nächsten Film, den ich gesehen habe, nämlich Lourdes von Jessica Hausner. Ähm, Lourdes ist ein sehr bekannter und vielbereister Wallfahrtsort in den Pyrenäen, ähm, wo es eben Marienerscheinungen gab, wo es auch so eine Grotte gibt mit Wasser, äh, dem ja, eine heilende Eigenschaft nachgesa nachgesagt wird. Und äh, wir äh, begleiten eine Frau, die ist mit einer Malteser-Reisegruppe dabei. Äh, Christine heißt sie. Und ähm, sie hat MS, äh, sitzt in einem Rollstuhl, kann sich nur wenig bewegen, also braucht viel Pflege. Ähm, die ja erhält sie vor allem durch eine äh, Schwester, eine Krankenpflegerin äh, namens Maria, dargestellt von Lea Seydoux, ähm, und äh, dieser Film lebt vor allem von Zwischentönen. Also Christine kommt dahin und sie erzählt so in Gesprächen, dass sie jetzt eigentlich nicht wahnsinnig gläubig ist. Also es gibt da, äh, es gibt da einen, äh, ja ich bin mir jetzt nicht so sicher, bei den Rängen mit den, mit den Maltesern, es gibt einen jungen Mann, den kennt sie von einer anderen Reise hier nach Rom, da sagt sie dann, ja, Rom hat ihr sehr gefallen, weil das ist so kulturell und hm, mit dieser Wallfahrt, da, also da kann sie jetzt eigentlich eh nicht so viel anfangen. Es gibt dann eine Schwester, die diese Fahrt leitet, die ja, sehr strikt ist und, und alles sehr geordnet macht und dann so betont, was es ist. Und es gibt ganz viele so Zwischengespräche, gerade so zwischen anderen Personen, die eben über Wallfahrt und über Heilungen sprechen. Und da gibt es dann so nette Unterhaltungen, wo die dann sprechen, ja, der letzte, der letzte Mann, der hier in der Grotte geheilt worden ist, der saß auch im Rollstuhl und konnte dann wieder gehen. Und dann schaltet sich da jemand ein und sagt, ja, ja, aber ähm, das hielt nicht lang also das zählt nicht als wunder es ähm, also gibt so, so ganz interessante interessante töne ähm, was ich so spannend fand dass man so nach und nach mehr auch über die anderen personen also abgesehen von christine von anderen personen erfahren hat was die für beweggründe ha haben was die auch für päckchen äh, für sich tragen ähm, und so viel sei gesagt, im Laufe dieser Reise spürt Christine plötzlich, dass sich bei ihr etwas verändert, bis zu einem Punkt, an dem sie sich wieder bewegen und gehen kann. Und äh, da auch so ansatzweise wird dann eben auch angedeutet, dass dann Prozesse beginnen zu untersuchen, ob das ein Wunder ist, ob das echt ist oder ob das nicht vielleicht einfach nur so ein Schub sein kann, dass sie jetzt halt so zeitweise mal wieder ein bisschen gehen kann und, äh, äh, wo dann ein ganz interessanter Satz fällt zwischen Mitreisenden und das, das finde ich, war das, das, also so der Punkt, was mich so beeindruckt hat, dass es nicht nur darum gegangen ist, wie Christine es erlebt, geheilt zu werden, sondern wie die anderen damit umgehen und bei manchen die Frage auftaucht, warum wurde die jetzt geheilt, warum nicht der da? der mhm. ist doch ganz gläubig und der kommt doch jedes Jahr nach Lourdes. Warum wurde der nicht geheilt? Also okay. viele, viele spannende Fragestellungen. Der Film ist relativ nüchtern. Ich glaube, es handelt sich um eine deutsch-französische Produktion. Es wirkt schon eher so deutsch, muss ich sagen. Ähm, mhm. Aber da steckt doch so einiges drin. Also der hat auch viele mir gearbeitet und, und ähm ja, habe ich viel drüber nachdenken müssen.
1: Ich muss sagen, das klingt vom Thema her recht interessant. Also ähm, den merke ich mir mal vor. Lea Seydoux sehe ich auch sehr gern. Ich sehe gerade der Film aus dem Jahr 2009. Da wird sie noch recht jung auch gewesen sein.
0: Ja, da war sie noch nicht. Ja, so weit, ja.
1: Ähm, ja durchaus. Ähm, you got my attention. <lacht>
0: Ja, ähm, und wir bleiben bei einem religiösen Thema mit dem nächsten Film namens I Am Michael. Und dieser Film erzählt eine, also auch eine wahre Geschichte von einem Mann namens Michael Glatz. Äh, ein Mann, der in den 90er Jahren vor allem sich als äh, ja, wirklich großer, führender Aktivist der homosexuellen Bewegung aufgetan hat, der in San Francisco ein, ähm, ein Magazin äh, mit betreut hat, das sich eben mit diesen Themen auseinandersetzt, äh, vor allem eben auch der Unterdrückung homosexueller Menschen äh, sich gewidmet hat. Äh, dieser Mann wird dargestellt äh, von, äh, Dave, äh, nicht Dave, sondern James Franco, und äh, mit seinem Partner Zachary Quinto äh, löst er sich von diesem Verlag, weil der hat einen Job. Äh, die gehen äh, nach Nordamerika, also weiter in den Norden und äh, dort will er eben äh, seinen, seinen eigene, seine eigene Zeitschrift äh, realisieren. Ähm, die lernen dann noch einen weiteren jungen Mann kennen und es entwickelt sich zu einer Dreierbeziehung. Und äh, die drei machen sich dann auf eine Reise durch die USA äh, und äh, besuchen eben Menschen, äh, mit, die homosexuell sind und, und machen da einen film drüber, wie denen einfach das Leben gelingt, womit die zu kämpfen haben, was ihnen gelingt. Und unter anderem trifft Michael Glatz dann auch immer wieder Menschen, die ihre Homosexualität und ihren Glauben miteinander verbinden in dem doch in den USA, wo der christliche, konservative äh, Glaube sehr verbreitet ist und das oft als Gegensatz wahrgenommen wird, trifft er eben Menschen, die das irgendwie vereinen können. Und auch in mhm. ihm regt sich ein bisschen, er ist sehr religiös aufgewachsen, regt sich ein bisschen so die Frage, wie er damit umgeht, bis zu dem Punkt, an dem er eines, eines Tages eine schwerwiegende Entscheidung trifft, er sagt von sich selbst, er identifiziert sich nicht mehr als homosexuell äh, wegen seines Glaubens und er löst seine Partnerschaft auf, geht in eine Bibelschule, denn er will Pastor werden, äh, versucht Frauen kennenzulernen, versucht eben ein heterosexueller Mann zu sein und äh, geht da in eine sehr radikale anti-homosexuelle ähm, Denkweise hinein, also äußert es auch immer wieder, auch gegenüber seinem, seinem Ex-Partner ähm, und man merkt so, ja, der geht jetzt da in eine sehr gegensätzliche Richtung und während des Films habe ich mir dann immer so gedacht, ja, ähm, der ist jetzt so von, von der einen Seite in ein ganz gegensätzliches Extrem gegangen, irgendwann wird er vermutlich da versuchen einen Ausgleich zu finden und und versuchen eben seine Identität und seinen Glauben zusammenzubringen. Das passiert aber nicht. Und ich habe mir nur gedacht, what the fuck? Was ist denn das für ein Film? Ähm, okay. Das ist scheinbar die Geschichte von Michael Glatz, der sich von einem Homosexuellen zu einem anti-schwulen Prediger entwickelt hat. Und ich war irgendwie ein bisschen fassungslos am Ende des Films, mhm. weil ich nicht genau verstanden habe, warum er diesen Film gemacht hat. Und ich weiß auch nicht, warum James Franco und Zachary Quinto in diesem Film mitgespielt haben, weil er zwar schon sehr nüchtern einfach das betrachtet, also man lässt da irgendwie, also es gibt fast keinerlei Wertung, aber ich fand es schon irgendwie... Sehr, sehr befremdlich, ähm, so dann dieses wertfreie Endergebnis dann zu haben. Also, die Person gibt es äh, wirklich. Das ist eine reale Person. Und das ist auch okay. genauso die Geschichte dieses Mannes. Vielleicht äh,
1: kann es einen als Schauspieler reizen, eine Figur darzustellen, die so eine 180-Grad-Wendung Ja. Ob es jetzt dann geglückt ist, ist natürlich eine andere Frage.
0: Ich muss sagen, also mich hat es eher wahnsinnig irritiert. Es kann es natürlich sein, dass man natürlich aus dem, ich sage mal, unser, unser Filmgeschmack ist dann doch einfach äh, liberal von Hollywood geprägt. Das erwartet man einfach nicht, dass das mhm. dann, also dass das sich so entwickelt, aber ich war da äußerst irritiert davon, ähm, weil eben auch also in dieser Zeit, und das war für mich dann eigentlich so, so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, hier wendet es an dieser Bibelschule, da ist er jemand, der vieles in Frage stellt und sagt so, hey, ähm, es kann ja nicht sein, dass uns einfach beigebracht wird, äh, wie Glauben zu funktionieren hat, sondern man muss ja auch selber irgendwie was hinterfragen können. Und da habe ich so für mich gedacht, okay, jetzt gibt es wieder so eine kleine Kehrtwende, dass er merkt, äh, es kann auch nicht alles in dieser extremen, fundamentalistischen äh, Position hängen bleiben, aber das passiert einfach nicht. Und er bleibt da einfach in dem Eck hängen. Und ich fand das äußerst irritierend.
1: Ich weiß nicht, ob es in einem Interview oder in einem Film mal war, aber da wurde gesagt, James Franco macht erstmal einen Film für die Kassen, dann macht er einen für sich selber und dann macht er einen, der ist für niemanden.
0: <lacht> das muss so das muss einer sein. Ja. ja.
1: Ja, der nächste Film, ähm, tja, wurde er ja für viele gemacht. Ich weiß nicht, wie erfolgreich er war, aber ich meine, dass es so über die Jahre schon einen gewissen Bekanntheitsstatus erreicht hat, weil sich wohl einfach rumgesprochen hat, dass das ein verdammt guter Film ist. Ja. Und ja. Äh, wenn jetzt hier welche sind, äh, uns welche hören, die den noch nicht gesehen haben, bitte, bitte anschauen, weil das ist nämlich wieder ein Kandidat von der Sorte hervorragender Film. Wir sprechen über City of God, ein brasilianischer Film, ich muss kurz mal nachschauen, aus welchem Jahr, Ja, 2002 von Fernando Merelles, würde ich mal aussprechen. Ja, der Film City of God spielt hauptsächlich Ende der 60er, vor allem dann aber auch in den 70er Jahren in einem Vorort Schrägstrich Armenviertel Schrägstrich Slum von Rio de Janeiro. Und ähm, wir lernen hier eine eine Welt kennen, äh, die geprägt ist von Armut, Kinder- und Jugendkriminalität, von extremer Gewalt und Drogenhandel und einer unglaublichen intensiven Schnelllebigkeit. Unsere Hauptfigur in einem gewissen Sinne ist äh, Baskapé, äh, der ein junger Mann ist, dürfte 16, 17, meine ich, sein. Und seine großen Träume sind es, eine Freundin zu haben und Fotograf zu werden. Er ist einer, der so das Herz am rechten Fleck trägt, möchte ich mal sagen, aber er lebt halt einfach in dieser City of God und hat in diesem Umfeld eigentlich kaum Chancen, irgendwas auf die Reihe zu bekommen, irgendeinen legalen, sicheren, optimistischen Weg irgendwie einzuschlagen, weil dieser Strudel aus Gewalt, Drogen und Verstrickungen einfach viel zu mächtig ist. Und vor allem gerät er da, also unser, unsere Hauptfigur, auch in einen Bandenkrieg, wo der allerschlimmste Spieler in diesem Bandenkrieg ein Psychopath namens Locke ist. Also wirklich eine, eine sehr faszinierende Filmfigur, muss ich sagen. Und ähm, ja, das ist äh, City of God. Äh, basiert auf einem Roman und der Roman wurde von jemandem geschrieben, äh, der wirklich dort in dieser Zeit aufgewachsen ist und der da seine ähm, Eindrücke verarbeitet. Das bedeutet, er beruht auf wahren Geschehnissen. Ich vermute mal, dass es auch viele äh, Versatzstücke sind oder natürlich auch Verdichtungen äh, von äh, realen Ereignissen. Aber da hängt dann doch ähm, sehr viel Wahres mit drin und dieses hohe Maß an Authentizität äh, wird auch dadurch erreicht, dass hier lauter Laiendarsteller engagiert werden. Ich glaube, es gab nur zwei oder so professionelle Schauspieler in diesem Film. Ansonsten sind es lauter Leute, die so direkt von der Straße kommen die da irgendwie so einen Crashkurs äh, in einer Theaterschule dann irgendwie hatten und dann da vor die Kamera gestellt wurden. Aber äh, es funktioniert. Es fühlt sich halt wahnsinnig echt in diesem Film an. Und äh, Erde Film ist schon, äh, finde ich, so eine Meisterleistung, weil er ist auf der einen Seite wahnsinnig schnell äh, gut geschnitten, hat ein super gutes Pacing ähm, ist hart, ist unterhaltsam, hat aber dann eben gleichzeitig diese wahnsinnig üble Thematik und zeigt, wie es in den 70er Jahren da ausgesehen hat, wie es vermutlich heute auch noch größtenteils auch schlimm aussieht da. Und ähm, ja, City of God, äh, meisterhafter Film.
0: Ja. ja. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich in meiner Jugend diesen Film gesehen habe, und das für mich damals der beste Film war, den ich jemals gesehen habe. Aus all den Gründen, die du gerade genannt hast. Aber ich kann mich auch erinnern, wie wahnsinnig mich das schockiert hat. So diese Härte und, und, und diese, ja, äh, diese diese Atmosphäre, die da die da wirklich greifbar geworden ist. Und wieder aufgeflammt, da musste ich jetzt gerade denken, ist äh, das auch während unseres Studiums. Äh, als wir diesen Film und auch einen anderen brasilianischen Film namens tropper die Elite geschaut haben äh, mit einer Kommilitonen von uns äh, die vor dem Studium vor dem Studium ein Jahr in Brasilien verbracht hat und für die das noch mal eine ganz andere Ebene mhm. aufgemacht hat weil die dieses Leben halt auch noch mal wirklich kannte auf a, ja ganz anderen auf einer ganz anderen und viel näheren Ebene ja. also wirklich tief beeindruckend und würde ich auch sagen einer der besten Filme die es gibt
1: absolut das ist so eine so ein zehn von zehn Kandidat
0: ja auf jeden Fall ja
1: ja von City of God von ähm, Brasilien äh, gehen wir in ein in ein weit entferntes Land wir gehen nach Mittelerde äh, wo die Dinge auch nicht zum Besten stehen ähm, Mittelerde, natürlich, ich habe Der Herr der Ringe gesehen, aber nicht die große, äh, grandiose spielfilm von Peter Jackson, über die hast du ja auch schon mal in, äh, in einem Podcast gesprochen. Ich habe den Zeichentrick-Film gesehen. Der wurde von äh, Ralf Baschki, Rebakshi ähm, gemacht aus dem Jahr 1978 und es war eigentlich die erste... Ja, Filmumsetzung des Buches Der Herr der Ringe und galt ja lange Zeit als unverfilmbar und es ist auch schwer, äh, das irgendwie zu verfilmen auf jeden Fall. Naja, und die Geschichte ist natürlich bekannt. Es geht um den Hobbit Frodo, der in den Besitz des einen Ringes äh, kommt, der dem dunklen Herrscher Sauron gehört. Dieser Ring muss vernichtet werden, sonst äh, wird Mittelerde, die freien Völker Mittelerdes werden untergehen wenn dieser Ring nicht vernichtet wird. Und ja, der Film äh, umspannt sozusagen den ersten und zweiten Teil äh, des Hand der Ringe, also die Gefährten und die zwei Türme, endet direkt nach der Schlacht von Helmsklamm ziemlich unvermittelt. Und ähm, ja, dann ist auch erstmal Schluss. Es sollte eigentlich ein zweiter Teil kommen, der dann die Rückkehr des Königs behandelt. Aber wohl aus Budgetgründen ist es nie wirklich was geworden. Es gab dann schon noch eine Verfilmung, eine Zeichentrickverfilmung von Der Rückkehr des Königs. Es gab auch eine Zeichentrickverfilmung von Der Hobbit. Ist aber glaube ich jeweils von anderen Machern gekommen und hat sich dann so vom Animationsstil, vom Zeichenstil her auch sehr unterschieden. Dieser Bakshi hat für Herr der Ringe ein äh, Verfahren gewählt. Äh, ich vergesse mal, wie es heißt, deswegen muss ich nachgucken. Äh, Rotoskopie. Das funktioniert ja quasi so, du verwendest auch echte Schauspieler, aber du überzeichnest die. Und es ist äh, in dem Film quasi vermischt mit herkömmlichen zeichentrick animationen äh, Auf der einen Seite interessant, auf der einen Seite ist mir auch nicht so ganz klar, warum jetzt genau an den Stellen diese Schauspieler verwendet werden und woanders nicht. Also das kam mir so ein bisschen äh, wahllos irgendwie vor. Ähm, ja, man merkt im Film auch an, dass er schon sehr gehetzt ist, weil er packt quasi von der Handlung her das, wo Peter Jackson sechs Stunden hat, in zwei Stunden ungefähr. Und da bleibt natürlich wahnsinnig viel auf der Strecke, was äh, Charaktere, Momente und so weiter angeht. Es ist auch so, dass manche Charakterdesigns äh, ein bisschen befremdlich sind. Also Boromir sieht zum Beispiel aus wie ein 1A-Wikinger, ähm, der da äh, anscheinend irgendwie mit seinem Wikinger-Schiff irgendwo gelandet ist und hinten ums Eck warten noch Vicky und die starken Männer, aber er ist jetzt irgendwie da. Äh, Gandalf hat in dem Film auch ein paar sehr seltsame, mimische und äh, gestische äh, Momente, wo man auch nicht so wirklich weiß, woher jetzt das genau kommt. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite ist es schon auch irgendwie charmant, hat auch einen echt guten Soundtrack, muss ich sagen. Der steht auch ganz gut für sich alleine, der ist richtig gut. Und ja, Peter Jackson hat selber auch gesagt, äh, viele Szenen sind vom Ansatz her gut und es gibt auch einige Szenen in Peter Jacksons Trilogie, wo er diesen Zeichentrickfilm auch äh, aufgreift und da so eine kleine Verbeugung, so eine ja. kleine Hommage macht.
0: Ja. ja, da kennt man so manche Szenen, mir fällt es da spontan ein, wenn die Hobbits sich unter dieser Wurzel verstecken und der Nazgul mit dem Pferd oben drüber steht, das ist, glaube ich, fast so eins zu eins, äh, wie in diesem Zeichentrickfilm äh, bei Peter Jackson ja. auch umgesetzt. Ja, ich glaube, in diesem Film kommt Tom Bombadil auch nicht vor, oder?
1: Nein, der fehlt auch also auch am anfang wird äh, einiges gestrafft ähm, ja klar ähm, aber das ist jetzt nicht irgendwie so dass das, das größte problem des films ich meine peter jackson's Theologie hat ja auch ohne tom bombadil funktioniert Richtig. so nett äh, der auch irgendwie ist ja, ne? ja. aber ja, ja.
0: ja. ja ich habe den als kind mal gesehen äh, ja. Und ich weiß, also ich, ich kannte ja Herr der Ringe da noch nicht. Mich hat es sehr fasziniert und daraufhin habe ich dann die Bücher gelesen und äh, habe mich da in den, in den Kosmos hineinbegeben. Mhm. Vielleicht äh, muss man sich als Fan äh, dann diesen Film auch mal wieder anschauen.
1: Also Blick ist er auf jeden Fall wert. Ich habe den auch als Jugendlicher gesehen. Ähm, bei mir war die Reihenfolge aber so, dass ich tatsächlich zuerst gelesen habe ich habe die bücher von meinem vater geschenkt bekommen ähm, und ich muss sagen ich war auch relativ diszipliniert weil äh, dieser zeichentrickfilm der lag nämlich als vhs kassette immer in greifbarer nähe und ich habe gelesen und gelesen und du weißt ja bei herr der ringe gerade am anfang die Gefährten braucht schon mal seine 150 seiten bis man irgendwie drin ist mhm. äh, oder 200 seiten <lacht> je mhm. nachdem und ähm, die Versuchung war schon da, einfach äh, den Film zu gucken und die Geschichte mitzubekommen. Aber ich habe dann tatsächlich den Film erst angefangen, wo ich mit die Gefährten durch war und habe dann auch nach, äh, nach, der, äh, nach dem Ende der Gemeinschaft des Ringes auch Stopp gemacht, die zwei Türme gelesen, dann den Zeichentrickfilm gesehen und dann war auch schon fast Weihnachten und es kam Peter Jacksons Die Gefährten ins Kino.
0: Ah, cool.
1: Ja, ja, da hat es gut zusammenpasst. Das ja, es war, die, äh, es war die beste Zeit meines Lebens. <lacht> Tja, und äh, zur besten Zeit meines Lebens zählt irgendwie auch der letzte Film, äh, den ich besprechen möchte. Ähm, ja, wobei ich sagen muss, es gibt mittlerweile auch Filme, die ich besser finde. Aber damals, äh, als, äh, als Jugendlicher, fand ich den einfach überragend. Und zwar Braveheart von und mit Mel Gibson. Äh, 1995 kam der raus und es geht in dem Film, spielt im 12. 13. Jahrhundert. Es geht um eine Zeit, in der der äh, englische König die Macht über den schottischen Thron hat und in Schottland sind die Adligen äh, wahnsinnig zerstritten und bekommen nichts auf die Reihe. Aber die Sehnsucht nach einer starken Führung oder die Sehnsucht nach der Unabhängigkeit und die Sehnsucht nach Freiheit wird groß. Und da tritt dann eben William Wallace, der Freiheitskämpfer, Mel Gibson, auf und schart Anhänger um sich und zeigt es den Engländern. Es basiert auf der echten Figur des William Wallace, wobei ich habe dann aus Neugierde nach dem Film so einen kurzen historischen Abriss äh, geguckt, äh, geschaut über den äh, echten William Wallace. Und ja, so viel Historisches ist im Braveheart nicht drin, äh, muss man sagen. Es war wohl auch so, dass kurze Zeit nach dem Tod von William Wallace schon da so die Legendenbildung äh, angefangen hat. Und ich glaube, dass so 150 oder 200 Jahre später dann auch von irgendeinem Dichter ein größeres Werk äh, aufgeschrieben wurde über William Wallace und genau bei diesem Werk hat sich äh, Mel Gibson dann auch sehr bedient mhm. bei diesem Film. Es ist dann ganz nett, weil er im Film auch so ein bisschen mit Legendenbildungen spielt. Da gibt es dann auch so Szenen, wo die schottischen Soldaten sagen: äh, Das soll William Wallace sein, der ist doch über zwei Meter groß und so. Und äh, genau, und, und, und äh, Mel Gibson entgegnet dann: Ja, und, und wenn er furzt, dann kommen Blitze aus seinem Arsch und so weiter. Und ähm, also Mel Gibson war sich, glaube ich, schon bewusst dass es hier mehr um, um eine Idee geht, als um die historisch äh, korrekte Darstellung. Ja, und da muss man schon sagen, der Film funktioniert gut, ist mitreißend, hat gute Szenen, hat äh, gute Schlachten, hat knackige Gewalt, hat einen coolen Mel Gibson. Und ähm, ich finde ihn jetzt, wenn ich jetzt mal vergleichen dürfte mit Gladiator, finde ich Gladiator schon den deutlich besseren Film weiß auch nicht, warum jetzt der Gladiator-Vergleich kommt, aber irgendwie mhm. springt mich das gerade so an. Ähm, aber doch, Braveheart kann man schon noch machen, auf jeden Fall. Ja.
0: ja, es gibt ja auch in einer neueren Zeit ähm, immer wieder Filme, die in diese, diese Thematik hineinfallen. Äh, so diese, diese mittelalterlichen äh, Kämpfe und, und der Freiheitskampf. Mir fällt da eben Outlaw King ein, den ich vor einer Weile gesehen habe. Mhm oder auch The King, die alle wesentlich düsterer und geerdeter daherkommen, so gefühlt, in meiner Erinnerung ist Braveheart, dann doch irgendwie so das Epos, das auch so ein bisschen bunt ist und ein bisschen so, ja, ja. ein bisschen also so ein bisschen ein stereotypes Bild auch bedient. Ja. Das muss nicht schlecht sein, aber so gefühlt äh, ist es da. Ich muss aber auch zugeben, es ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Aber ich habe ihn auch in beste Erinnerung. Also war wirklich so ein, ein Film, äh, auch in meiner Jugend, äh, da, da gab es wenig Vergleichbares.
1: Ja. ja, es ist schon interessant, weil so die von dir erwähnten Filme, die habe ich auch noch so ein bisschen im Kopf. Und da ist so, der Unterschied ist schon sehr groß. Also da, wo Mal Gibson als äh, Motivierter und mitreißender und redeschwingender Heldenfigur, da irgendwie auftritt, ne? sind die sind die Könige in den moderneren Filmen ja irgendwie schon quasi derart depressiv, dass sie schon so mit dem Strick um Hals so daherkommen, hm. also so schon sehr stark dekonstruiert. Ich meine, ähm,
0: ist natürlich auch die Frage, ob das ob das heute noch so funktionieren würde, so der rede-schwingende Kriegsheer- äh, und ja, Heerführer, ja. das würde dann wahrscheinlich schon eher auch ähm, irgendwo ja. parodistisch wirken.
1: Denke ich auch. Was ich mir gedacht habe, wo ich so geschaut habe,
0: was ich heute vielleicht
1: mehr haben wollen würde, ist so, also die Engländer waren schon sehr böse dargestellt und schon sehr schlecht dargestellt. Und wir wissen natürlich alle, dass die Engländer auch schlechte Sachen gemacht haben. Aber so auf der anderen Seite diesen reinen, puren Freiheitskampf, ähm, das ist was, wo ich mir, glaube ich, von dem heutigen Film mehr so Nuancen wünschen würde. Und mhm. zumindest so die Fragestellung, ja, sind wir vielleicht in dem, was wir machen, nicht auch irgendwie Barbaren und ein Stück weit nicht genauso schlecht wie diese Engländer? Und vielleicht auch mal die Frage aufkommen lassen, Gut, die Engländer haben zwar dieses Imperium, aber sie haben uns doch auch gute Sachen gebracht. Den Wein und die Straßen und den Aquädukt zum Beispiel. Richtige. Und, so, ne? und äh, ich glaube, das würde ich in einem heutigen Film auch mit
0: einarbeiten irgendwie. Ja. Ja. Also hat natürlich aus heutiger Sicht so ein bisschen die Schwächen. Ich müsste ihn wirklich mal wieder sehen. Ich habe auch Lust, den mal wieder zu sehen. Ähm, und wirklich mal zu schauen, wie er heute auf mich wirkt. Aber ich habe ihn in, in sehr gute Erinnerung. Also äh, muss man vielleicht auch heute von der Person Mel Gibson wieder ein bisschen lösen. Äh, von dem hat man jetzt zwar auch oder ich jetzt schon länger nichts mehr gesehen. Ähm, aber da hat er schon was Großes geleistet. Unbestreitbar.
1: Es gibt eine, ein, eine, eine, ein großartiges Zitat. Ich weiß nicht mehr, ob ich es eins zu eins wiedergeben kann. Aber es ist so großartig, dass ich es versuchen möchte. Äh, es gibt den Braveheart. Äh, es gibt ja diesen einen aus Irland, der sich der Gruppe anschließt. Und ähm, ja, und es geht quasi so in die Richtung, ja, dass irgendwie gesagt wird, äh, er ist ja wahnsinnig und 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 er spricht irgendwie die ganze Zeit zu Gott. Und er sagt dann so, wenn ein Irre mit jemandem sprechen möchte, der ihm gleich äh, gleich ist dann muss er sich an Gott wenden. Und ich fand ich schon
0: ganz cool. Ja. 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 ja, und damit können wir jetzt einen Haken setzen. Wir haben jetzt eine sehr lange Liste gehabt, haben wir echt wieder mhm. viel gesehen und auch viel drüber gesprochen. Aber es gab auch wirklich viel zu berichten. Und das erste Mal ist jetzt einfach auch von meiner Seite viel eher reingebracht worden das ich eigentlich nicht wirklich empfehlen kann, aber trotzdem würde es mich interessieren, wenn andere die Filme kennen, wie ihr das so seht, ob ihr die schon gesehen habt und ob ihr die auch so einordnet oder ob ihr denen vielleicht etwas anderes abgewinnen könnt.
1: Genau, ist ja auch mal interessant vielleicht ja eben andere Meinungen zu hören beziehungsweise auch mal über einen Film zu reden, der einfach nicht so gut bei einem angekommen ist. Ja. Und auf der anderen Seite hatten wir jetzt in diesem Podcast auch mindestens zwei, drei Filme, wo wir uneingeschränkt empfehlen, wo wir sagen, die muss man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Genau so ist es. Drum habt ihr jetzt wieder eine Hausaufgabe und kriegt auch als Hausaufgabe uh, uns Kommentare dazu lassen, uh, wie ihr die Filme findet, ob ihr hier Tipps mitnehmen könnt, ob ihr uns etwas empfehlen könnt und so freuen wir uns, wenn wir uns dann bald wiedersehen können zu einer neuen Ausgabe des Podcasts.
1: Genau. In diesem Sinne, alles Gute. Geht in die Geek, in die Kinos, sobald es die Situation zulässt. Die freuen sich auf euch. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
0: Alles klar. Macht's es gut.
1: Servus. Ciao. Servus.